0: Schön, dass du da bist zum Podcast. Jetzt halte ich fest, Feel Fantastic. Der Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Ganz natürlich, feminin und natürlich gesund. <lacht> ja, wie du gemerkt hast, hat der Podcast einen neuen Namen. Ähm, ich habe den alten auch sehr gemocht, aber er hat irgendwie nicht so richtig gepasst zu dem, worum es hier in diesem Podcast geht, ähm, was wir hier besprechen. Und ich wollte einfach was, was wirklich rüberbringt, dass es für uns Frauen ist, dass es für unsere Gesundheit ist und dass wir uns natürlich fantastisch fühlen wollen. Darum geht es eigentlich in diesem Podcast. Und da spielen natürlich viele diverse Dinge eine Rolle und ich, ich liebe das. Es kam sogar. Ich hatte euch mal vor Wochen oder Monaten sogar schon gefragt, wie ich diesen Podcast nennen könnte und viel Fantastic kam tatsächlich von euch. Also jemand von euch hat das vorgeschlagen und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das auch mit mehreren Leuten noch besprochen und ja, das spiegelt einfach wirklich so viel wider, dass ich diesen Namen verwendet habe und ja, das ist also der neue Name und Gewöhnlich dich schon mal dran, <lacht> dass es jetzt in den nächsten Folgen natürlich immer so eingeleitet wird, neue Einleitung sozusagen. Heute möchte ich mit dir mal über PCOS sprechen, besonders weil ich immer wieder sehe, dass Frauen einfach falsch diagnostiziert werden, dass es überhaupt nicht richtig aufgeklärt wird und Ärzte, also ich mich auch manchmal frage, was was machen die Ärzte da eigentlich? Also... Ja, da kann man manchmal nur mit dem Kopf schütteln oder riesengroße Fragezeichen im Kopf haben, auch ich, wo ich mir so denke, also wie jetzt, ja? Und ihr kommt natürlich wirklich sehr oft zu mir und ich muss dann auch immer wieder sagen, also bevor wir irgendwie zusammenarbeiten im Coaching, geh bitte nochmal zu einem anderen Arzt oder zu demselben Frauenarzt oder zum Endokrinologen und lass dich nochmal gründlich checken, weil für mich ist es jetzt gerade nicht so eindeutig, dass du PCOS hast. Und das finde ich ziemlich erschreckend. Und deswegen möchte ich heute darüber einfach mal sprechen, ähm, warum es so oft falsch diagnostiziert wird oder nicht richtig diagnostiziert wird und irgendwie, ja, mit PCOS ja teilweise auch um sich geschmissen wird. Und jeder, also es kommt wirklich oft vor. Es gibt, ich glaube, man sagt so, ungefähr 10% aller Frauen sollen das haben. Aber dennoch empfinde ich das so, dass es wirklich sehr schnell und sehr, ja wie soll ich sagen, gutgläubig, leichtgläubig dieses, dieser Begriff umhergeschmissen wird, auch von Frauenärzten. Und klar, man muss dazu sagen, also ich gehe mal davon aus, dass sich auch Ärzte immer wieder weiterbilden müssen, aber natürlich sind sie in einem wirklich bei breiten Spektrum, breitem Spektrum jetzt ja früher am Morgen hier noch, wo ich das aufnehme. Also sie sind ein breiten Spektrum ausgebildet und gehen tatsächlich auch in ihrer Ausbildung, also im Studium, gar nicht so sehr in die Tiefe in diese einzelnen, ich sag mal Erkrankungen hinein. Und auch das PCOO-Syndrom, das ist wird gar nicht so intensiv behandelt. Also da muss man schon jemanden finden, der sich wirklich ein bisschen intensiver damit aus, auskennt oder beschäftigt hat. Und ich glaube, daher rührt das ein bisschen, dass das ja irgendwie so umhergeworfen wird. Und immer, wenn die Periode nicht ausbleibt und da irgendwie ein paar Zysten sind, dann ist es P zu S was es aber nicht zwangsläufig sein muss, weil die Untersuchung müsste eigentlich dann noch weitergehen. Aber fangen wir doch mal von vorne an. PCOS ähm, also ist prägnant dafür, dass natürlich die Periode irgendwie ausbleibt, der Zyklus sehr stark verlängert ist, also länger als 35 Tage, sehr unregelmäßig ist. Und eigentlich auch, die also zumindest ein Anzeichen dafür, dass die männlichen Hormone erhöht sind. Das muss vorliegen. Aber das teilweise fällt tatsächlich unter den Tisch. Und ich sehe den Grund darin, dass es ähm, verschiedene Kriterien gibt, wie es diagnostiziert wird. Und das habe ich auch erst vor ein paar Jahren gelernt, dass es tatsächlich Unterschiede gibt. Und zwar, was den meisten Ärzten und ja was wirklich so geläufig ist, sind die Rotterdam-Kriterien. Die Rotterdam-Kriterien sagen, dass zwei von drei Kriterien zutreffen müssen, damit ein Arzt dich mit PCOS diagnostiziert. Diese drei Kriterien sind, deine Periode bleibt aus oder der Zyklus ist sehr lang. Zweite Kriterium ist, du hast polyzystische Eierstöcke, also du hast kleine Zysten an den Eierstöcken. Und das dritte Kriterium sind die erhöhten männlichen Hormone, die erhöhten männlichen Geschlechtshormone, auch Androgene genannt. Testosteron ist eins davon, aber es gibt tatsächlich noch mehr, wie zum Beispiel Androstenion oder DHEAS. Ja? Ähm, die können sozusagen erhöht sein bei PCOS. Was jetzt aber passiert, wenn man diese Rotterdam-Kriterien nimmt, da könnte man eigentlich sagen, okay, zwei von diesen drei müssen zutreffen und dann ist es P S. Und jetzt könnte es theoretisch passieren, dass du zum Arzt gehst und sagst, ich krieg meine Periode nicht. Und das schon ziemlich lange. Und der guckt sich per Ultraschall deinen Eierstock an oder deine Eierstöcke an und stellt halt fest, oh, da sind diese kleinen Zysten, du hast P S und macht überhaupt keinen Hormontest, nimmt kein Blut ab. Und da, ja, da liegt der Hase begraben. Das ist nämlich wirklich fatal falsch. Und diese, dieser Bluttest, der sollte meiner Meinung nach wirklich gemacht werden. Weil alleine diese Zysten und die ausbleibende Periode ist kein Zeichen dafür, dass es das PCO-Syndrom PCO sein muss. Ja? Zysten, und hier muss ich sagen, dieser Begriff ist auch sehr, sehr irreführend. Was ist es eigentlich, was wir da an diese, diese Perlen Schnurkette, die in den Eierstöcken ist, die wir als Zysten bezeichnen. Was ist das eigentlich? Also, jeden Monat, jeden Monat reifen in uns, in den Eierstöcken mehrere Follikel heran. Also wirklich mehrere. Nicht nur ein oder zwei oder drei, sondern tatsächlich sechs bis zwölf oder in der Pubertät sogar 25 oder sogar ein bisschen mehr. Und das ist vollkommen normal. Das heißt also Folikel, wenn ich hier von, von diesen Folikeln spreche, das bedeutet, dass in jedem dieser Folikel ist sozusagen eine Eizelle mit ganz vielen Hilfszellen drumherum. Und das ist der Folikel. Und nun wächst jeden Monat, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, zum Beispiel zwölf dieser Folikel heran. Bis eine Einzige, eine Einzige das Signal bekommt, okay, du bist diejenige Auserwählte, die sich jetzt wirklich nochmal von diesem Punkt hier heranreifen kann, also wirklich komplett entwickeln kann bis zum Eisprung hin. Und die anderen theoretisch, wenn der Eisprung stattgefunden hat, würden resorbiert werden und sozusagen wieder... also verwertet, nicht verwertet das ist jetzt das falsche Wort, sondern recycelt werden, sage ich jetzt mal so. Ja, die werden recycelt, die werden einfach resorbiert und sind dann sind dann weg. Die werden vom Eierstock sozusagen einfach aufgelöst. Und das ist es eigentlich. Das ist das sind diese polizistischen ähm, Ovarien, von denen wir hier sprechen. Und das Ding ist, das ist ja ganz normal also das Ganz normal, dass wir diese Zysten tatsächlich auch sehen. Es kommt sicherlich auch immer darauf an, wo gerade in unserem Zyklus wir uns befinden. Na klar, wenn du deine Periode irgendwie schon seit Monaten nicht bekommen hast, dann könnte man davon ausgehen, okay, da, da ist jetzt ein kleines Problem, weil da jetzt zu erkennen, wo du im Zyklus bist, ist natürlich relativ schwierig. Ähm, also da kann man ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt in der ersten Zyklushälfte sozusagen drinnen bist. Dennoch kann es ganz normal sein und jede gesunde Frau kann auch mal mehrere Zysten an den Eierstöcken haben. Wie ich gesagt habe, in der Pubertät tatsächlich 25 oder sogar ein bisschen mehr kann normal sein. Und bei sozusagen in Anführungsstrichen ausgewachsenen Frauen können das auch 6, 12 dieser Follikel sein, die wir da immer sehen. Also das kann ganz normal sein und dann ist es tatsächlich auch so, dass unsere Eierstöcke theoretisch jeden Monat anders aussehen weil jeden Monat irgendwie eine andere Anzahl heranreift, weil wir jeden Monat irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt im Zyklus reingucken in die Eierstöcke. Es ist tatsächlich normal. Und dass die Periode ausbleibt, kann diverse Gründe haben. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Zyssen durchaus, also Zyssen in Anführungsstrichen diese Folikel, die wir da sehen, durchaus normal sein können und die Periode ausbleibt, die Periode kann aus den verschiedensten Gründen ausbleiben. Und es muss nicht immer PCOS sein. Es kann durchaus sein, du hast gerade so viel Stress, dass irgendwie dein Körper da nicht richtig in der Lage ist oder sich nicht bereit fühlt, da jetzt auch noch ein Kind in die Welt zu setzen, neun Monate Schwangerschaft zu überstehen, oder du isst zu wenig. Es gibt so viele Gründe dafür, dass du deine Periode nicht bekommst. Ja kann zum Beispiel auch die die Schilddrüse irgendwie der Grund sein. Deswegen müssen noch einfach mal die Hormone gecheckt werden. Ähm und dann ist es auch, das, das möchte ich auch nochmal klarstellen, ne? PCOS ist eigentlich keine schmerzliche mh, Erkrankung, sage ich jetzt mal so. Wenn deine Eierstöcke wehtun und du da eine Zyste hast, die größer ist, dann, dann spricht man eigentlich nicht mehr von den polyzystischen Ovarien, sondern ähm, es gibt tatsächlich andere Arten von Zysten, ähm, was jetzt ne, immer so ein Hohlraum ist, der mit Flüssigkeit oder Gewebe gefüllt ist ähm, und tatsächlich aber auch größer wird. Also du musst dir vorstellen, diese polyzystischen, das sind diese unterentwickelten kleinen Follikel, die zurückbleiben. Aber eine Zyste, die kann tatsächlich auch mal größer wachsen. Ähm, und da gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel auch die Gelbkörperzyste, wo der Gelbkörper... Ähm, Ne, wenn, wenn ein Eisprung stattgefunden hat, keine Befruchtung stattgefunden hat, dann ähm, entwickelt sich der Gelbkörper ja automatisch im Eierstock zurück. Kann aber sein, dass es da irgendwie eine Störung gibt, dass dieser Gelbkörper sich nicht zurückbildet, sondern irgendwie nochmal wächst. Das könnte zum Beispiel ein Gelbkörperzyste sein. Ähm, das kann schmerzhaft sein. Also wenn sie tatsächlich größer wird, kann passieren. Aber auch meistens da ähm, kann die sich auch wieder nach einer, nach einer Zeit zurückbilden, aber manchmal muss man da vielleicht auch ähm, operativ eingreifen. Kann durchaus sein. Aber solche Zysten sind eigentlich nicht, das ist nicht das, was bei PCOS vorrangig da passiert. Das ist es eigentlich gar nicht. Ähm, sondern wenn du da eine Zyste hast, dann ist es eine Zyste, also dann ist es, ja, dann ist es jetzt nicht PCOS, weil wir wirklich bei PCOS diese kleinen unterentwickelten Follikel, die wie so eine Schnurrenkette, Perlenkette im Eierstock vorliegt oder in beiden Eierstöcken vorliegt, ähm, das ist es eigentlich. Und das ist das Problem. Ich, es kommen so, so viele zu mir, ähm, die sagen, ja, ich habe PCOS und mein Frauenarzt hat einen Ultraschall gemacht und das hat, hat das festgestellt, aber... Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Und ähm, da gibt es mittlerweile: Mittlerweile, ist eigentlich auch schon ein paar Jahre, aber das hat heißt, ich halt einfach noch nicht durchgesetzt. Es gibt auch andere Kriterien, Kriter oh, kann jetzt gerade gar nicht mehr sprechen. Kriterien von der PCOS Society. Ja, die nennt sich Androgen Access and PCOS Society wo man sich sozusagen nochmal zusammengesetzt hat und neue Kriterien, die ich auch viel, viel sinnvoller finde, zusammengetragen hat. Und ähm, da müssen, es gibt auch dort drei Kriterien, und es müssen alle, wirklich alle der folgenden drei Kriterien, die ich gleich nennen werde, müssen zutreffen. Und das erste ist erstmal die Zysten an den Ovarien und oder der ausbleibende Eiersprung. Äh, Eiersprung. <lacht> Eisprung, ja, du weißt, was ich meine. Eisprung klingt auch gut. Also, es ist natürlich, also dass hier erstmal festgehalten wird, vor allen Dingen auch der Eisprung bleibt halt aus, ne? Aber natürlich kann auch zwischendurch, wenn du P2S hast, trotzdem ein Eisprung passieren. Ganz klar. Das ist das erste Kriterium, was da sein muss. Das Zweite ist, dass es ähm, klinische und/oder biochemische Hinweise auf Hyperandrogo. Also, ja, heute klappt es wirklich nicht, hyperandrogenenie herrscht. Das heißt also, dass du im Blut tatsächlich männliche Hormone hast, also dass das ähm, nachweisbar ist im Blut, dass da zum Beispiel Testosteron erhöht ist, ähm, oder dass du klinische Symptome hast, wie zum Beispiel Hirsutismus oder Akne. Obwohl ich bei Akne zum Beispiel wieder auch, also... Jusotismus, ja, das ist meistens ein Zeichen davon, dass irgendwie mit den männlichen Hormonen etwas nicht stimmt. Aber selbst da kann es sein. ja, Und deswegen finde ich auch das immer tatsächlich irgendwie mit Vorsicht zu betrachten. Ähm, ja, da bin ich mir persönlich nicht so schlüssig, weil du könntest theoretisch ganz normal Testosteron oder männliche Hormone produzieren, aber dann das Problem dann könnte bei zum Beispiel den Haarfollikeln liegen, dass die einfach sehr, sehr, sehr sensibel auf männliche Hormone reagieren. Das heißt also, dass eine normale oder schon kleine Menge ausreicht, damit dieses Haar irgendwie das Signal bekommt, oh, jetzt wachse ich hier mal schön kräftig an irgendeiner Stelle, wo man das als Frau nicht so gerne haben möchte. Ähm, aber ja, das ist dieses zweite Kriterium, dass entweder erhöhte männliche Hormone vorliegen müssen oder halt diese klinischen Symptome, wie zum Beispiel Hesotismus oder Akne. Ähm, und dann müssen auch andere Erkrankungen immer ausgeschlossen werden. Das ist sozusagen das dritte Kriterium. Also es gibt tatsächlich noch andere Erkrankungen, die männliche, erhöhte männliche Hormone zur Folge haben können, ähm, wie zum Beispiel das androgenitale Syndrom. Das müsste nochmal extra, ähm, untersucht werden, da wird ein spezielles Hormon, das sollte auch immer äh, mit untersucht werden, ähm, und, ja, wenn da irgendwie was schief läuft, dann wird auch meistens noch ein ACTH-Test gemacht. ACTH-Test ist das ähm, Hormon, was von deiner Hypophyse ausgeschüttet wird und sozusagen an die Nebennieren geht. Und dann guckt man wie da so die Umwandlung. Aber ich möchte hier gar nicht so richtig in die Tiefe gehen, weil darum geht es gar nicht. Aber es ist es ist einfach wichtig, dass ein Blut eine Blutuntersuchung gemacht wird, damit einfach andere Erkrankungen ausgeschlossen werden. Ja, ich meine, kann auch gut aus, also ja, sprechen heute ist wirklich schwierig. Es kann durchaus sein, dass dein Prolaktin erhöht ist, was auch männliche Hormone erhöhen könnte. Es könnte sein, dass deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert und das wiederum Auswirkungen auf natürlich andere Drüsen hat, also andere Hormondrüsen hat und das muss einfach abgeklärt werden und das sollte jeder Arzt machen und nun treffe ich aber auch irgendwie ähm, ja Frauen, die mir sagen, mein Arzt möchte mir kein, kein Blut abnehmen, der möchte meine Hormone irgendwie nicht checken, sondern erst, wenn ich irgendwie meine Periode habe, wo ich mich dann frage, ähm, alles klar, du kriegst deine Periode, aber nicht wie lange sollst du da warten, bis du mal wirklich mit Sicherheit weißt, was da in deinem Körper los ist? Und hier einfach die Empfehlung, wenn du dich mit deinem Arzt, wenn du dich da nicht richtig aufgehoben fühlst, ja, dann hol dir eine zweite oder sogar eine dritte Meinung, ja? Und manchmal lohnt es sich auch. Ich weiß, dass viele nicht unbedingt in der Großstadt wohnen, wo man jetzt wirklich tolle Ärzte auch vielleicht ein bisschen geballter hat. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass auf dem, auf dem Land natürlich keine tollen Ärzte sind oder irgendwie ein bisschen abgelegener. Das soll es überhaupt nicht sein. Aber manchmal ist es wirklich so, dass diese Ärzte gar nicht so viel mit, mit genau solchen spezifischen Krankheiten so viel bombardiert werden. Und das ist in der Großstadt vielleicht sogar ein bisschen mehr der Fall. Und da lohnt es sich tatsächlich auch mal, wirklich jemanden guten ausfindig zu machen und vielleicht mal ein bisschen weiter zu fahren für diesen einen Termin. Ähm, manchmal, gut, ähm, hat es auch Folgetermine, aber es kann sich wirklich lohnen, um da mal ein bisschen mehr Gewissheit zu haben. Und ich finde, dass ich, ich, das ist so, so wichtig. Und ich, ich möchte einfach nicht mehr, dass ich... Dass Frauen zu mir kommen, denken sie haben Pcos, wurden aber gar nicht richtig untersucht. Ja, also so ein Arzt kann auch nicht in die Glaskugel gucken und sagen, ach, du hast jetzt Zysten, deine Periode bleibt aus. Da müssen deine männlichen Hormone erhöht sein. Ja, da kann er nicht. Also, der kann nicht in die Glaskugel gucken, der kann dir das auch nicht sagen, ähm, sondern der muss ganz klar die Hormone checken lassen. Und das ist auch dein gutes Recht und vor allen Dingen in Deutschland. Ähm, ja ist es ist es einfach, wenn du krank bist, was du ja sein musst, du möchtest Gewissheit haben, es ist dein Körper und lass dich da nicht kleinreden, sondern sage, dass du das wirklich untersucht haben möchtest. und ja da, da würde ich gar nicht mit mir reden lassen. Ich finde das ich ich finde das ganz ganz schlimm und ja da lohnt es sich auf jeden Fall wirklich auch mal sich ein bisschen auf die suche zu begeben nach einem guten Arzt. Und da wirklich mal durchchecken zu lassen. Oder vielleicht auch gleich zum Endokrinologen zu gehen, der ähm, eine Abteilung, sage ich jetzt mal so, ähm, der Gynäkologie hat. Kann auch immer ganz gut sein. Aber selbst da, ne? <lacht> selbst da hat man Glücksgriffe. Manchmal hat man nicht so viel Glück. Es kommt halt immer drauf an. Aber das ist, das ist etwas, das wollte ich heute einfach mal klarstellen. Ja, dass das. Hormone gecheckt werden müssen bei PCOS. Wenn das nicht der Fall ist, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass du das hast. Weil Zysten, also diese kleinen Follikel, können ganz normal sein. Hat jede gesunde Frau, auch hin und wieder mal im Zyklus. Und dass, ein, dass, ein, dass, dass der Eisprung ausbleibt und somit die Periode ausbleibt, kann wirklich so viele Gründe haben und muss nicht PCOS sein. Sondern bei PCOS ist wirklich ganz ganz wichtig das das gehört zu dieser Krankheit hinzu, dazu dass männliche Hormone erhöht sind und bevor ich jetzt vielleicht Schluss mache möchte ich aber auch nochmal sagen ähm, dass meiner Meinung nach also Hormone zu checken während du die Pille nimmst ist eigentlich ja hirnrissig <lacht> sage ich mal so ähm, Treffe ich auch mal wieder ein paar Frauen, die irgendwie so, ja, unter der Pille sahen meine Hormone so aus. Das ist nicht wirklich, also, außergeben. Es gibt so viele diverse Pillen, die auf jeden Körper irgendwie anders wirken. Und, ja. Das, so mal, schon vorneweg gesagt. Und dann auch, finde ich, lohnt sich das nicht wirklich sofort, nachdem du die Pille absetzt, die Hormone checken zu lassen. Sondern wirklich, also, nee drei Monate ist das Minimum, wirklich das Minimum, dass man dann vielleicht mal so guckt, ne, was passiert denn mit meinem Körper, kann er sich irgendwie regulieren? Ähm, aber das braucht halt wirklich eine Zeit, bis auch diese, diese Hormone von der Pille ausgeschieden werden, aus dem Körper, bis das komplett raus ist und je nachdem, was du auch für eine Pille hattest, ob die einen Anti-Androgen-Effekt hatte und dein Körper irgendwie so das Gefühl hat, oh, pf, was passiert denn jetzt hier, jetzt muss ich hier erstmal voll gegensteuern und für eine gewisse Zeit erstmal ein bisschen zu viel Androgene produziert, sich aber dann irgendwie wieder einpendet. Also es gibt auch wirklich dieses Post-Pill-PCOS, ja, also das PCOS nach der Pille, was nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Monaten, vielleicht nach einem Jahr tatsächlich weggeht. Und ähm, ja, besonders wenn du die Anzeichen von PCOS vor der Pille nicht hattest, dann gib deinem Körper nach der Pille einfach mal ein bisschen Zeit. Mach dich da nicht verrückt und ähm, lass dir da auch nicht sofort wieder die Pille andrehen. Ne? Das ist ja so ein, so ein ganz großes Ding von Ärzten, dass sie dann sofort wieder zur Pille raten. Aber gib einfach deinem Körper ein bisschen Zeit, damit er von alleine klarkommen kann. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Bei manchen Frauen dauert das drei Monate bis sich das reguliert hat, bei manchen Frauen dauert das aber auch bis zu zwei Jahre. Das kann durchaus mal sein, ja. Ähm, deswegen, da nicht verunsichern lassen. Das kommt ganz häufig auch vor, dass der Körper da erstmal so in, in so eine Überregulation an Androgen geht nach der Pille, weil irgendwie äh, durch die Pille, da wird ja alles, also die ganzen Hormone werden da ja unterdrückt. So richtig. Und ähm, da muss der Körper dann erstmal wieder klarkommen, ne? Und natürlich hat er durch die Pille, durch diese, Hormonersatzstoffe, das sind ja keine richtigen Hormone, das sind ja Hormonersatzstoffe, das ist etwas Künstliches, was mit deinen natürlichen Hormonen ja gar nichts zu tun hat. Das ist ja komplett was anderes. Dann muss der Körper jetzt erstmal klarkommen und das, das entgiften sozusagen. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Das würde ich ja auch nochmal sagen, dass es einfach manchmal ein bisschen dauern kann, bis deine Hormone da wirklich in Einklang sind. Und das kann auch wirklich durchaus normal sein, dass man für eine gewisse Zeit die Periode nicht bekommt. Natürlich kriegt man sie für zu lange nicht, wird auch kein Progesteron produziert. Und Progesteron ist wirklich extrem wichtig für unseren Körper, für unsere Gesundheit. Aber ja, lass dich nicht verrückt machen, lass dir nichts einreden wirklich, lerne selber über deinen Körper und deine Hormone. Das ist immer noch am besten, damit du dem Arzt wirklich auf Augenhöhe gegenübertreten kannst. Das war so auch meine beste Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich so viel wusste damals auch. Hatte ich das Gefühl, dass dann auch der Arzt wirklich auf Augenhöhe mit mir gesprochen hat. Ich finde nichts schlimmer, als als ein Arzt, der herabguckt und ne, gefühlt alles besser weiß. Du kennst deinen Körper am besten. Kein Arzt kennt deinen Körper so gut wie du und vertraue darauf, was dein Körper dir sagt. Und hast du da ein komisches Gefühl, hol dir eine zweite oder sogar eine dritte Meinung. Okay, meine Liebe, das war heute, naja, <lacht> kurz und knackig, aber trotzdem fast 25 Minuten hier schon. Ähm, ja, das wollte ich einfach dir mal mit auf den Weg geben, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass auch dein Blutbild, deine Hormone im Blut sich angeguckt werden und nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern wirklich auch ein bisschen intensiver. Ja, also selbst, dass man dann noch mal guckt, ist es vielleicht die Schilddrüse, ist da Prolaktin in Ordnung, ist irgendwie die Hirn ähm, Ach oh Gott, also reden kann ich auch nicht. Hypophyse, Hypothalamus, ist da alles okay. <lacht> ja, also im, im Gehirn sozusagen. Und ja. Es kommt auch ganz, ganz bald. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon schaffe, wo dieser Podcast rauskommt. Ich arbeite ja gerade auch an einer neuen Website. Und diese neue Website, die wird, da ist schon, der Artikel ist schon fertig, ein ganz, ganz ausführlicher Artikel, wo du das auch nochmal eigentlich nachlesen kannst mit diesen Kriterien, die ich heute besprochen habe, was PCOS ist, und was wenn es also was ein Arzt machen sollte und was es nicht ist. Ja, diese neue Seite... Die verlinke ich dir schon mal unten drunter, aber es kann durchaus sein, dass sie jetzt noch nicht hoch, also nicht, noch nicht live ist. Was du aber schon mal machen kannst, ist gerne dich für die Newsletter einzutragen, weil da kommt demnächst, ich möchte noch nicht so viel versprechen, aber vielleicht schon ähm, ab nächster Woche, eine kleine Challenge für dich. Also eine kleine Newsletter-Challenge, fünf Tage ungefähr wird sie gehen. Einfach für dich, für deine Gesundheit jeden Tag ein anderes Thema, damit du angeregt wirst, ein bisschen mehr für deine Gesundheit zu tun, deine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und mal zu gucken, was dir dann gut tut und was du und dein Körper so brauchen. Und ja, lass mich gerne wissen, was du über die Podcast-Folge hier denkst unter dem heutigen Instagram-Post. Lass mir auch gerne deine Fragen dort, deine Erkenntnisse, die du heute hattest, was du vielleicht noch nicht wurde, wusstest oder ja, was du vielleicht auch, wie gesagt, noch wissen möchtest, deine Fragen. Und ja, lass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes äh, hier. Und ja, wenn du Fragen oder Kritik auch hast am Podcast oder auch Themenwünsche, dann schreib mir gerne eine E-Mail an julia Schulz, Schulz mit L -T z das findest du aber auch unten in den Shownotes. Und ja, das war's dann für heute. Ich wünsche dir noch einen wundervollen sonnigen Tag und für dich im Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt. P2S, Hypothalamische Amnere, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Ameneurö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Ameneurö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich